0: En podcast fra Podplay.
1: Klokken er tre på natta den 17. april 1976, og storbyen New York er på sitt vårlig vakreste. Lysegrønne blader har akkurat sprunget frem på trærne, som står langs veikanten der det unge parre Alexander og Valentina har bilen etter en vellykket date. Begge har hørt om morderen som går løs og skyter tilfeldig offre i New Yorks gater. Men de er så forelsket og tänker at man ska ha rimlig uflaks for at morderen skulle dukke opp akkurat der de var akkurat den kvelden. Men plutselig dukker et ansikt opp utenfor vinduet på passasjersiden der Valentina sitter. Og sekunder senere høres lyden av fire skudd og vinduesglass som singler ned på fortauet. En nabo som hører skuddene ringer politiet men han tør ikke å gå ut i gaten selv. Og da politiet kommer til åstedet finner de Valentina død. Alexander dør noen timer senere på sykehuset, men uten at politiet foravhørte ham. Våpnet er det samme som de andre pistoldrapene som har foregått i byen de siste ni månedene, men nå finner politiet også et brev i nærheten av offrene. Brevet er stilet til politimesteren og skrevet i store, nesten barnslige bokstaver. La meg jage dere med disse ordene. Jeg kommer tilbake. Bang, bang, bang. Jeg er ingen kvinnehater, men jeg er et monster. Jeg er sønn av Sam. Jeg er programmert til å drepe. Brevet er undertegnet «Mister Monster». Hei til som lytter, og velkommen til på innsiden av Psykohodder Og velkommen til dig Susanne Hej Ja, hej her er vi hei. igjen
0: Vi sitter här en gang i uka og ska prøve å dykke in i disse Psykohodene så godt vi kan da
1: Ja, og i dag er det jo en skikkelig spennende sak, altså David Berkowitz Ja Son of Sam Son of Sam Ja Ja, ja Dette gleder jeg meg skikkelig til, for her er det jo Altså, dette pirrer virkelig opp under min sånn Det et og et halvt år jeg hadde på psykologi ja, då rakar liksom så vitt och kommer in på schizofreni. Ja. Och det ska vi väl kanske inom här.
0: Ja, det kan nog känna. Vi ska inom litt mer psykisk sykdom än det vi har gjort i de andra episoderna. Det kan nog känna det. Ja. Mm.
1: Jag vill glada mig till. Okej, okay, först lite om David Berkowitz. David Berkowitz blev född i 1953 och växte upp i New York City. Bare et par dager gammel blir han adoptert bort til Pearl og Nathan Berkovitz. Og i den nye familien vokser han opp som enebarn, og i den tro at hans biologiske mor døde under fødselen. Som barn oppfører han seg stadig vanskelig og voldsomt. Og selv om foreldrene uttrykker bekymring for syken hans, blir han aldrig utredet noe nærmere. Tidlig i tenårene dør adoptivmammaen, som han var veldig glad i av kreft og da faren gifter seg på nytt en stund etter, legger han stemmålen for hat. I årene fra han er 17 til 20 befinner han seg i militæret, og han er blant annet utstasjonert i Sør-Korea, hvor han blir hedret som en god skytter. Da han kommer hjem til New York igjen, har han flere strøjobber, blant annet som taxisjåfør, og han begår sitt første overfall julaften 1975 i en yellow cab. De første tre offrene angriper han med kniv, og alle overlever. Sommeren 1976 skifter han våpen, og begynner å skyte tilfellig offre, som oftest kvinner med langt brunt hår, og han både skader og dreper. Drapsignaturen blir etter hvert at han sniker sig opp til parkerte biler med kjærestepar, og skyter hele kulelagret inn gjennom vinduet på passasjersiden. I perioden juli 1976 til august 1977 sprer David Skek i hele New York, med gjennomsnittlig ett angrep i måneden. Innbyggerne er livredde for å bli den ukjente morderens neste offer og de oppfordres til å holde seg innendørs på kveldstid Samtidig leker David katt og mus med politiet som jobber på spreng for å fange ham men som falmer i blinde til tross for at han sender skremmende sykebrev til både dem og utvalgte journalister hvor han kaller seg Son of Sam 10. august 1977 blir han endelig tatt etter å ha blitt avslørt av en parkeringsbukt Da har han drept 6 personer Skadet 11 og holdt hele New York i sitt terrorgrep i over ett år. Etter at rettspsykiaterne finner David til regnlig, blir han dømt i 25 års fengsel per mord. I dag er han 69 år og sitter i Shoah Correctional Facility i staten New York. Jeg har lyst til å starte litt med barndommen hans her. Han blir jo adoptert. Og så forteller de han at moren hans døde, altså i barsel. I barsel. Og han mener jo senere at dette ga han en sånn grunnleggende dårlig samvittighet for å ha tatt livet av... Det var han han som
0: var skyldig at mamma døde. Ja. Mm.
1: Tror du det... Altså, kan det være tilfellig?
0: Det er jo ikke noe ukjent fenomen, sånn det, psykologisk sett, at... Uh, vi mamma dör på ett eller annet tidspunkt, tidpunkt, antingen där i Barcelona och sånt, att man kan känna på att man har skylligt det, hvis man ikke får en ordentlig förklaring. Så det kan gå till det att han har gått runt med en tanke om att han var skyldig för att han inte visste nok knyttat till det. Ja, är sant? Ja, då var ju för död du henne. Vad var det som skedde? Var det ingen som hade fortalt han det? Alltså
1: og det skal jo bli et måte gjennomgående tema i livet hans også, altså adoptivmoren han, som han var utrolig tett med, hun døde jo også av kreft når mm. han er 13 år.
0: Ja, og hun døde av kreft rätt efter att de hade haft en krangle var han sa till henne jag hatar dig jag hatar dig jag hoppar att du dör och så havnade hon på sjukhuset och så dödde hon väldigt kort tid er jo på er drept, er i ett Det är ju en dubbelskyl på något det han har döpt han har egentligen skyl i dödsfallene død, till bägge de viktiga kvinnorna i livet då eller biologisk mor har ju har ju varit viktig för han sånt men är ju likaväl en viktig person på sånn psykologiskt sätt. Ja.
1: Mm. Och i tillägg så blir han nu mobbad. Han er en ganske svær gutt mm. Han blir sett på som ganske intelligent Men er ikke så særlig glad i å lære på skolen ne. De alle andre gutta kaller han Den lille, tjukke, jødiske gutten Og så får han seg noen sånne Ikke uvaner, men han har noen väldigt sånn märklig trekk, som du jo mener At er typisk for Seriemordere
0: Da må du utdype litt for meg Ja, for dette ja. synes jeg var spennende jeg ja. funnet,
1: Og dette føles litt som Det er mulighet for at dette er lekmannteori On steroids, men fordi de eh, mener jo at Det er liksom de, the big three da Som de kaller det okay. Og det er da eh, Tenne brandyr, torturere og skade dyr ja. Og drepe dyr mm. Og tisse på seg
0: Ja, sengeveting er et uh, ganske vanlig fenomen mm. Ja,
1: men alle de tre er det liksom
0: Ping, ping, ping ja. Serial killer. Serial killer, det tror jeg jo ikke. Nei, nei. Det er mange, mange flere barn som har sengeveting opp igjennom tida. Ja, ja. Men det er også en, en overrepresentasjon av sengeveting hos barn med adferdsvansker. Ja. Og som vi ser, utvikler sig i den retningen. Det er det. At når vi går tilbake og ser i utviklingshistorien, så finner vi dette. Og for Samson, eller sonen av Sam, eller David Berkowitz, da, så vil jeg jo tenke kanskje at dette med sengeveting, da, ja. handler om at han er psykologisk sårbar. For ofte så handler det om angst eh, i oppveksten. Og når det gjelder det med grusomhet for dyr, så er jo det noe som går igjen i det som er den diagnosen som vi kaller antisocial personlighetsforstyrrelse eller antisocial adferd. Eh, de eh, har ofte drept dyr, ja, eller å... vært grusomme mot dyr.
1: Ja, for å utdype det, da. Fordi moren til David hadde jo en ful som han ble sjalu på, og som han liksom ga litt og litt gift over lang tid til den til slutt døde. Og i tillegg så samlet han jo på insekter og brant dem og drukna dem i lim.
0: Ja, det er jo ikke vanlig.
1: Ikke det helt tatt, Nei. føles det jo som.
0: Vi har jo flere vi skal snakke om etter hvert som, som også gjorde en del sånne ting i, uh, uh, i oppveksten sin. Ja. Men den grusomheten mot uh, dyr er ofte den første starten på uh, hvor du ser en empatiforstyrrelse hvor de ikke har evne til å sette sig inn i andres følelser. Vi er jo ofte også like glad i dyr som det vi er i andre mennesker. Det vekker også empati hos oss, dyr. De i ivaretagelse, de trenger å bli passet på, de trenger omsorg og kjærlighet og næring, og noe han da tydelig ikke har. Evnen til, som er noe av de første tegnene på at du kan se at du utvikler seg i den retningen da.
1: Ja, og så for å snakke litt om den brannstifter-delen også. Fordi han begynner jo når han blir tenåring, mm. sier han selv, så begynner han for første gang å høre stemmer. Og de stemmene ber han jo om å tenne på ting.
0: Mm.
1: Og når han tenner på ting, så blir det rolig.
0: Ja, det er den mest vanlige forklaringen i forhold til dette med pyromani, Pyromaner, de er spenningssøkende. O det er prosessen før du tenner på, som er adrenalinkick, och hvor du drives til å gjøre det, og hvor du får en utlösning og en demping når du står og ser på at det brenner.
1: Ja, og hvordan henger det sammen med de stemmene han har i hodet? Hva er det? det er, er det biologisk alle, eller psykisk? Det er, det er psykisk? ikke alle
0: pyromaner som har stämmer som sier at Nei. du ska tenne på. Så sånn at han har nok ett element till, allerede da han ble jo med paranoid schizofreni, Och at han da hade stemmer som, som befalte han. Stemmehøring er ganske mye forskjellig enn akkurat bare å gjøre som de sier. Noen har stemmer og hører stemmer uten att de agerer på de stemmene, ja. og uten att de blir på en måte fortalt hva de ska gjøre. Det er befalende stemmer som er, kan være farlige da.
1: Ja, for vi kan jo kanskje, jeg kan i hvert fall kjenne meg igjen og ha liksom indre dialog med meg selv, men ja. det er jo først og fremst med meg da, det er liksom ikke så mange andre der.
0: Og du er klar over at det er dine egne tanker.
1: Ja, nettopp. Ja. Men hva er det der de auditative hallucinasjonene som han har da? Hva kommer det av at man får liksom forskjellige, senter, eller forskjellige personer inni i hodet sitt da? Det er for forskjellige
0: stemmer som de da personifiserer. Du og jeg sitter og snakker nå med hver vår stemme, og de som hører på oss hører to forskjellige stemmer. Det er det en person som har stemmehøring beskriver stemmehøringen som. At det er, er distinkte eller forskjellige stemmer som ja. prater. Og ofte så krangler de. Ja. S sånn de kan man ha den ene som prøver reguleer de in, men så kan den andre ta over och ta overstyring och så utförrer du den er mer befaaldee den stemmen. Men stemmehøring är en side av en schizofreni som vi kan alla har. Men stemmmer är de øh, ofte svarrt invalidiserende för den personen som har väldigt som sånn pågående stemmehøring.
1: Ja, for er det ikke da vanlig for folk med skizofreni å ha et forvrengt Og det
0: Og bare det å, ha, å høre stemmer er jo en vrangforestilling. Ja,
1: det var det jeg lurte ja. på.
0: Det er jo en del av det å, å ha en ø, annen virkelighetsoppfattelse når du hører stemmer som ikke faktisk er fysiske personer som snakker.
1: David Berkowitz spoler litt frem i tid, mm -hmm. så... Moren hans, altså adoptivmoren hans, av kreft Han begynner å slite å gjøre det verre på skolen Og faren hans en annen dame Og når David er 17 så flytter han fra David og til Florida mm. Og David melder sig inn i militæret mm. Han blir ikke sendt til Vietnam Men han blir sendt til Korea mm. Hvor han jo lærer seg å blant annet skyte, skyte med pistol mm. Og blir sett på som ganske flink, flink. Da, til mm. å skyte og så har han jo sitt første seksuelle, altså ikke forhold, men han har seks med prostituert, og pådrar seg en kjønnssykdom. Og så mm. lurer de jo på om det kan ha næret opp under et sånt kvinnehat i han. Mm. I tillegg så har nu fått vite av adoptivforeldrene sine at den biologiske moren hans lever, og han oppsøker henne i et håp om at den skyldfølelsen han har båret på siden han var barn skal i men så beskriver han det som skjer som noe helt annet. Mm. Den skyldfølelsen gir ikke slipp, han bare føler seg utrolig forlatt.
0: Mm. Og avvist.
1: Ja. ja, og han finner jo ut at hun har jo beholdt et senere barn, altså at han har en halvsøster.
0: Mm.
1: Og ikke lenge etter så begynner han altså å begå vold da, og drap. drap. Ja. Mm. Tror du det møte med den biologiske moren hans er den utløsende faktoren for han?
0: Det kan jo nøkkelig virke sånn. Ja. ja. At den skyldfølelsen han har hatt, og den følelsen han har hatt av å ikke bli ivaretatt, og ikke vært elsket, ble bare forsterket. Men man kan vel kanskje se det litt sånn at han hatet kanske ikke kvinner, men han drepte kvinner fordi de ikke hadde vært veldig omsorgsfull og snill, og at han følte sig avvist av de da. Det er veldig irrasjonelt da, altså, men han var jo ikke akkurat rasjonell.
1: Nei, det var han Nei. jo ikke, og, men der lurer jeg også på om um, om når du har en sånn virkelighetsforsyrelse som han har, så er det vel ikke alltid helt sikkert om du vet akkurat hvorfor du gjør det du Nej Og så kan det jo hende at for han så er det mye enklere at han angriper kvinner fordi han vi mm -hmm. befalt av dæmoner I stedet for at han Siden, egentlig har et sånt kvinnehat mm -hmm. Men jeg synes jo det er litt spennende At det er en slags likhet mellom For eksempel Ted Bundy og David Berkowitz I det at de begge er blitt liksom avvist Av kvinner Kvinner i livet sitt mm
0: -hmm.
1: Og så begynner de å utføre vold Rettet mm -hmm. mot kvinner Og selv om David Berkowitz sier at det ikke er det Så leser jeg det som en slags sånn kontroll
0: mm -hmm. Jeg også og så så de jo ganske like ut, disse her kvinner, han drepte han, Sam, også, eller, Sam eller David Børkowitz da, mm. på samme måte som Bøndi, hvor de så ganske like ut, som sånn at det endte jo opp med at uh, Halle Nyhjørk farget håret sitt for å ikke bli drept av, av David Børkowitz.
1: Ja, men, fordi det jeg lurer på her, er at han, det slår meg ikke som om han har et sånn seksuelt motiv, øyeblikkelig, for han er det lite det samme som disse brandene, altså at det, mm. Det er de stemmene, han, som ber han liksom, gjøre vold. Han sier att de er blodtørste og sånn.
0: Jeg tror att det vi ser nå er psykisk sykdom. Ja. Ja. Og ikke psykopaten Ted Bundy som uh, hade en bevisst forhold til det.
1: Nej, ikke
0: Jag tror han handler mer ut ifra at han er forstyrret.
1: Det får for det att han kaller seg «Sønn of Sam». Det er han tror at det er hunden til naboen som kanaliseres dæmoner gjennom og in i han.
0: Ja, og det er derfor vi snakker om psykisk sykdom her.
1: Men vi, når vi snakker om psykisk sykdom, hva det vi egentlig snakker om da? Hva skiller for eksempel, Eller skizofreni og psykopati da, er begge deler psykisk sykdom?
0: Begge deler er jo psykisk sykdom, men en skizofrenilidelse er jo en alvorlig sinnslidelse. Mens de psykopatiske trekkene er ofte knyttet til personlighetsforstyrrelser, Och det mer sånn konstitusjonelle som ligger i personligheten din, att du har utviklet trekk. Mens en alvorlig sinnslidelse, sånn som skizofreni, Där får du ofte påført symptomer, altså du har positive och negative symptomer, och positive betyr at det kommer noe till.
1: Ja. sånn
0: som for eksempel stemmehøring, eller vrangforestillinger, eller eh, altså visuelle hallucinasjoner, at du på en måte kan se ting som andre ikke ser eller att du taper funktion, att du har negative symptomer som är depression eh som är att du ikke inte klar att ta vara på dig selv, du slutar att du slutter att vaske dig. Så en allvarlig sinnesslidelse betyder egentligen utgångspunkte ett et funktionsfall och att den sinnesslidelsen påför dig något. Mens ett en personlighetsförstyrelse är mer et trekk med dig som du har med dig som inte nödvändigtvis leder till at du opplever verden på en annen måte men at trekkene dine er negative da.
1: Men nå snakker vi om David Berkowitz som om han er syk, så var det å si for den rettslige prosessen?
0: I den rettslige verden så ville jo han bli kjent strafferettslig utilregnelig, han ville ikke blitt straffet, de gjorde en sånn insanity evaluation av ja. han, og fant han tilregnelig
1: men hvordan er det mulig å si det om David Berkowitz? Det skjønner jeg ikke.
0: Det de sa var at han aggraverte, aggraverte? og simulerte symptomer.
1: Aggraverte? Og det... aggravere er jo ja.
0: jokse. Bevisst. Ah. Simulering av symptomer, det ja. kan være både bevisst og ubevisst for å oppnå noe. Men alltid den hensikt å oppnå noe. Og det er veldig vanlig å bruke tester blant i USA, i vurdering av sånne type symptomer. Er du faktisk schizofren? Eller ljuger du på deg en skizofreni for å slippe unna straff?
1: Men spørsmålet, ble han ikke også erklært paranoid-skizofren? Altså faktisk jo. funnet paranoid-skizofren? Jo,
0: men i den rett psykiatriske vurderingen, ja. så fant de ut at han var tilregnelig. Ergo så må de, ha, må de ha gått tilbake på at han ikke var paranoid schizofren. For ellers så ville du også i USA Kjørt sak med eh, altså En sånn såkalt insanity uh, plea
1: Men kan det være at fordi saken ble Så enormt profilert da, Som den ble, at de Følte seg nødt til å gå tilbake på det Mest sannsynlig Fordi David Berkowitz jo... spredde jo ekstremt mye frykt da, altså Som son of Sam Fordi en ting er at han begynner å begå Disse mordene, men han tar jo også Når de begynner å koble dem sammen mm. Så tar han også ansvar for dem altså Han legger en et brev mm. og sier jo dette Ja, og at han er sulten på blod, og jobber for djevelen, og mm. det kommer mer, ikke sant? Mm. han sender brev til aviser, ikke sant?
0: Han har jo dialog med han, politisjefen. Det han han brevveksler med. Og han, han gjør jo litt nærre av det, egentlig.
1: Men tøffer han seg, eller er han keen på å bli tatt? Hva, hva han... Han er keen
0: på oppmerksomhet. Når han først ble tatt, så satt han jo bak i politibilden och bare gliste. Og det er jo flere også av disse seriemoderne som har skrevet brev og... Sånn som Zodiac Killer for eksempel ja. Er jo også en som skriver brev Og det er jo oppmerksomhet Så han nøyte jo, tenker jeg, å bli sett av media Og alt det som skjedde, og han leste jo aviser Han visste jo vad som skjedde Kronemarket hos Bar Nå har vi en mengde varer til 10 og 20 kroner Hele denne uka får du løbi fra Folkets Før 54,90 Nå kun 20 kroner I tillegg får du et utvalt Vasa-knekkebrød Før fra 16,90 Nå bare 10 kroner Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
1: Ok, vi må snakke litt mer om disse brevene. Fordi først så legger han jo igjen et brev på et åsted, som er det vi hørte utdraget av i åpningshistorien. Og så senere så sender han jo brev til politiet, og til pressen og til naboene sine.
0: Noe av innholdet er litt sånn som vi snakket om litt tidligere i dag, at han gjør litt narre av politiet. Ja. Men vi du leser noen av debrvene. Så hänger de då i sammen. Det er bruttes settninger. Det er halesättninger. O det er blod, sam sånn sam elker og rikke bro, ja. Han er ett monster. Vi se hade fått ett sånt brev fra ja. en patient, så ville je tänka at att de de här er karin psykotisk.så altså, det reflekterer hans psykotiske verreten. Særlig også det att han ikke skriver helt sammenhengende alltid. Og det är ofte en sånn kjennetegn med å formidle sig språklig. Blir det en brist i, akkurat som det blir en brist i tankevirksomheten ja. når du har en schizofreni. For noen, ikke for alle. Ja. Men litt som sånn for han, det var sånn jeg så det i brevene, att det kan stoppe i tankene. Han stopper på en plass, og så kommer han ikke videre, og så begynner han bare på en ny setning. Og, og noe av de brevene er veldig, veldig makabre.
1: For det er jo litt, altså litt forskjellig innhold i de brevene også. Altså, mm. Et av de som er sendt til politiet, og som du sier det er utrolig dårlig liksom, formulert, det henger ikke sammen, det er mm. helt sånn sporadisk, og så har han jo sendt et til pressen, som de mener er helt sånn eksemplarisk gjort. Altså, mm. De mente at det kunne vært en spaltist i avisen som har skrevet det. det
0: og det kjennetegner jo ofte skizofreniens liv. Han har gode perioder, og han har veldig dårlige perioder. Og da kan det virke som om det er to forskjellige personer som formidler sig. Der har det de en gang i tiden kalte for uh, split personality disorder. Det var jo det de kalte skizofreni tidligere.
1: For det sier man ikke lenger. Folk, det er ikke lenger sånn man mener at folk har Nei. fire personligheter. Vi
0: har en diagnose som beskriver det fenomenet som heter dissociativ identitetsförstyrrelse. Men det är inte det samma som en schizofreni eh du har helt andra kvaliteter där inte två personligheter, men det är variationer i sinnestillstånd som ja. reflekterar vad du klarar att hämta fram av de funktioner du egentligen har i hjärnan din. Da.
1: Ja, exempel men du er ikke du är forskjellige folk som Nei. bytter liksom. Nei.
0: Men de som är dissociative och har dissociativ identitetsförstyrrelse, de oppfører sig som forskjellige mänskler. Eh, jag har jobbat någon hår så jag har sett någon, men ja. kun en som jag tänker var sann eh dissociativ personlighets eller identitetsförstyrrelse men han skizofrene, han uh, har variasjoner i sinns ja. som gör at han kan bruke for eksempel de gode skriveegenskapene sine og formuleringsegenskapene sine hvis han er i en god periode. Ikke Men sant. i en dårlig periode så er det kaotisk i hodet, og da er det kaotisk i det språksystemet også i hjernen, som gjør at du ikke klarer å formidle det. Og der kan vi da tenke at her må det jo være to forskjellige mennesker.
1: Men kan det også være grunnen til at han... Uh, fordi de brevene, de gir jo uttrykk for litt sånn forskjellige virkelighetsforståelser også. Mm. Altså i og med at han en dag så er det dette og det der, og en annen dag så er det noe mm. Så når han havner i fengsel og får på en måte ro av seg mm. da er jo stressnivået mye lavere, og da endrer jo forklaringen seg også.
0: Det er helt riktig. Ja. Stress er jo en utløsende faktor for psykose. En väldigt sterk indikasjon altså hvis du er stresset og opplever en stresset situasjon så kan psykosen blomstre. Og hvis han da var i en sånn fase hvor han ønsket mye oppmerksomhet han var stresset. han ville ha, ville ha da kan det hende at han kanske oppførte sig på en annen måte og da vil terskelen for psykose gjennombrudd være lavere.
1: Men kan det også ha noe med å trekke det lite litt tilbake her mm. fordi David Berkowitz når han var i Korea
0: mm. så
1: er det noen som sa at han eksperimenterte en del med LSD ja. og jeg mener å huske at når jeg gikk på psykologi så leste jeg at, altså sånn apropos stress da mm. Fordi sånne psykadeliske opplevelser Det kan mm. være ekstremt stressfremikallende Det kan det Og kan være sånn knekk-ting
0: ja. ja, og LSD er jo et av de stoffene Som er mest kjent for at Det er en sannsynlighet for at du kan utvikle en psykose etter bare en gang Og hvis David har ja. hatt litt sårbarheter Sånn som vi jo vet han hade med at han hade litt sånne tilbøyeligheter i starten til å brenne litt, og kanskje hadde han stemmer i hodet den gangen også, så blir det en fullt utviklet psykose ganske fort, eller den utvikler sig till en skizofreni etter hvert. Da. Så LSD här kan faktiskt være det som tippet han, som da fikk han til å, å gå videre fra dette med branner och øh, bare dyr. Da.
1: Spennende egentlig mm. også som en sånn følgeting fra forrige episoden mm. med Chris Watts, altså det med å... Ja. Endre hjernen i man skal, skal lette på. Da er det forsiktig. Ja, for på, det er ikke sånn at alle schizofrener gjør sånne ting, så det må jo være noe annet som spiller inn.
0: Det er ikke vanlig at de som har en psykoselidelse eller paranoidskizofreni eller skizofrenilidelse som sådan gjør alvorlige ting.
1: Nei, det, er,
0: det er en myte. De fleste tänker jo på det. De er farlige og de må ligge inne på en sikkerhetsavdeling. Mm. De er ikke de mest farlige. De er ikke det. Det er en liten andel. Og de har ofte med sig en del andre ting sånn som David Borkovitz eller Sørenes er med ha
1: Ja, nettopp. Fordi han er jo, altså, en ting er at han er kizofren, men han er jo også Sånn som vi har snakket om med skade dyr, for eksempel. Han er
0: dyssosial helt fra starten av. Mm.
1: Ja, han loggfører jo brandene sine. Jeg tror han tenner 1400 brandere.
0: Mm. Det er jo lite autistisk, egentlig.
1: Ja, litt. Men han er, det er mye som kan være tilfelle med mm. med David Berkowitz.
0: Men det ser ikke sånn ut når du ser på han da, i intervjuesituasjonen og så sånn. Han er litt for god sosial det. Han er litt for flink til ja, vi skal det. kalle det autistisk. Ja. Ja. Han er nok ordentlig, pedantisk og... Det är kanske den sidan vi ser oss han när han skriver till media på en väldigt ordentlig, överskiktlig måte och när han då håller kontroll och översikt över allt han har gjort och så när han då är psykotisk så klarar han inte att hålla den oversikten. Ja, exakt. Mm. Kanske det också var grundat att han blev tatt. Det var att han han hade en väldigt dålig period och så glippern på enkla ting som man ikke ville glippa på før.
1: Ja, alltså mm. Noen interessante ting rundt at han blir tatt. Mm. For det første, fun fact, han har også en gul Volkswagen. Ja, akkurat sånn Ted Bundy. Sånt,
0: akkurat sånn Ted eh, en copycat, ja. ja. Mm. Men
1: det andre er at han blir tatt for altså, en parkeringsbot. Det er noen som mm. ser bilene og så får de delvis registreringsnummer. Mm. Og så er det noen som observerer at han har fått en bot. Mm. Og så klarer de å spore han ned, da. Ja. Og når han endelig blir tatt, så sitter han jo og gliser bak i politibilen.
0: Ja, veldig jo. Så der, der har du jo den, den som jeg sier at han, han gjorde litt narre av politi underveis da. Så kanskje han også synes det var litt morsomt å bli tatt da.
1: Men kan det også være en, en underliggende del av personligheten som, som synes det er litt deilig å bli tatt? Som ikke hadde så lyst til å fortsette? Sa han med et håp om at det var riktig. Og kanskje det var
0: det som var årsaken. Jeg tror kanskje ikke David Berkowitz uh, tänkte sånn. Nej Nei, jeg tror nok kanskje at det handlet mer om att uh, nå var i hvert fall i mediasøkelys. Ja. Ikke sant? Og man han ikke hadde vært det, uh, altså, han var jo det underveis hele veien. Han fulgte jo med i media på seg selv. Men uh, nå fikk de bildene, nå fikk de se, nå kan han sole seg i glansen. Og det er jo det dissociale de og det narsisistiske og... Ja. Ja, som kommer fram.
1: Han er jo som en surum med mange ting.
0: Ja, det tenker jeg også.
1: Men vi skal trekke noen konkursjon ut av David Berkowitz, da?
0: For mig så er det kanskje en, en alvorlig, sinnslidende man, ja. som har gjort uh, noen forferdelige handlinger. Ja, kanskje jeg synes litt synd på han, da. Fordi at han egentlig er en syk mann, mens noen av de andre vi har snakket om, klarer vi ikke å sette noen sånn alvorlig sinnslidelse på. Selv om de noen ganger, noen ganger har sagt at han aggraverer og simulerer, som vi snakket om i starten, det virker ikke sånn. Nei. Det virker på mig som om dette er en, en syk mann. Så det synes jeg mig liksom slutten for meg, da. At, ja, han har gjort veldig mange grufulle ting, men det kan ha vært noen påvirkninger i form av sinnslidelse som har gjort att han gjorde de tingene han gjorde. Da. Og som ikke blir like ondskapsfullt eller ondt som noen av de andre vi har snakket om. Da. Eller kaldt eller kynisk, eller. Ja, For han er jo ikke beskrevet som en sånn kald og kynisk person i det hele tatt. till sammenlignet med de andre vi har snakket om, som jo har osa kallhet og kyniskhet og empatiforstyrrelse så virker David Berkowitz egentlig mer skadet, psykisk, såret ja, enig. for meg hvertfall ja. mm. hva tenker du da når jeg sier at han er en sårbar gutt, er du kan kjenne deg igjen i da? som du kan ha opplevd i ditt liv som liksom ja,
1: det tänker jeg at det er jeg tenker jo at uh, man er sårbar, og så tänker jeg at det, det er skummelt det der med at man ikke vet hvor predisponert man er for å være sårbar for stress og mm. forskjellige situasjoner. Mm. Og hvor lett liksom, noe kan bli gå feil. Ja. Det tänker man jo mye på. Altså, en ting er selvfølgelig, hvis du har et biologisk anlegg for å være, bli veldig, veldig, veldig syk, da, sånn som mm. skizofreni.
0: Mm.
1: Men det gjelder jo liksom med alt. Altså, disse opplevelsene mm. man har tidlig som påvirker deg. Det er spennende å tenke hvordan sånn, om det hadde vært annerledes hvis han mm. ikke hadde fått vite at den biologiske moren han tød, døde når han var liksom mm. ja. ja,
0: og ting vi har opplevd i vår barndom er at eh, eh, mamma og pappa kanskje for eksempel så kunne det jo være at vi endte opp på sykehus och så fikk ikke mamma og pappa lov å være der og det er jo en avvisning og et tap av en forelder over tid når du er liten, som du egentlig ikke skjønner noe av kanskje det kan være grund til at vi har blitt som vi har blitt
1: ja, ja, ja. Men det, skum, det, det som er med det er at man vet jo liksom vet ikke helt, fordi man er ikke bevisst på disse tingene, ikke sant? Nei. Og hvordan man, hvis man hadde vært det, så hadde det kanskje ikke vært man var sånn. Så er...
0: Og når vi leiter etter sånn, altså når vi undersøker ting, når vi prøver å diagnostisere, som det heter i min verden, så leiter vi jo i bakgrunnshistorien. Men ja. det var jo ingen som nødvendigvis sa at du kom til å bli sånn når du ble stor. Nei, det er det. Men det er jo det vi, vi gjør det i såkalt retrospekt, altså det er, det er bak der, ja. som forklarer det vi ser nå. Men det ville vi aldri sett. Kanskje helt tydelig på veien. Så når jeg snakker med, med ofte når jeg gjør undersøkelser, da, så snakker jag ofte med foreldre, eller en eller som har kjent vedkommende. Felles for det er jo at de har kanske sett noe, at det har vært noe annerledes med det barnet, versus det andre barnet i familien for eksempel. Men de har aldrig på en måte, tänkt över det för någon börjar ställa frågor och sätter ting i sammanhang då.
1: Ja, för det är ju inte ting man kan predikere på bakgrund av heller.
0: Kan inte förutsäga for det kan Nei. gå den ena vägen och den andra vägen. Men jag tror att barn, småbarn och både du och jag, vi er sårbara i vår uppväxt. Vi är ja. sårbara i förhåll till om vi får nok kjærlighet, om vi får nok uh, omsorg, om vi får nok mat. Ja. Mat er veldig viktig for hvordan hjernen utvikler seg. Enten du tror det eller nei, så är det faktisk viktig. <laughs> og, og hvis det er noen av de tingene som går galt underveis, så kan det jo være att uh, det blir litt trøblete opp igjennom året. Men, uh, men de tidlige årene våre, och det mammaen och pappaen vår gir oss, er uh, utrolig viktig.
1: Ja. ja, det var David Berkowitz- Son of Sam. Son of Sam. Ja. Spännande. Jag glömde att Ja,
0: det gör jeg ju. Okej,
1: okay, tusen tack för idag och tusen tack till dig som har lyssnat på. Jag hoppas vi hörs igen nästa vecka.
0: Har på Insidan av Psykoder. Denna poddcasten av Free Mental Podcast för Podplay och Bauer Media. Programledare är Jonas Oftebro. Producent är Kersti Kwam och musik och av Espen Rungne. Du har hört en poddcast från Podplay. En enklare måte att höra poddcast på. Ladda ned appen podplay, eller se podplay.no.